0: Viajante do Tempo e de N Dimensões Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícia O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Aqui quem fala é Léo Brito Diretamente do Isolamento Social de São Paulo E hoje 23, janeiro, 5 de setembro As notícias de hoje que eu comentarei aqui são A matemática dos efeitos visuais no cinema moderno e Maria Amélia Sazala ganha prêmio para Mulheres na Ciência. Editor, roda a vinheta! Quem não gosta da arte de cinema? Eu curto muito, então eu trouxe essa primeira notícia que junta cinema e matemática. A matemática dos efeitos visuais no cinema moderno. Notícia divulgada pelo site IMPA, no, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no dia 25 de 8 de 2020, no calendário gregoriano. Quando o cineasta canadense James Cameron se deparou com as dificuldades de incortonável na execução dos engenhosos efeitos visuais para o filme Avatar em 2009, decidiu que, se não havia tecnologia suficiente e queria criá-los. Para alcançar o resultado desejado, sua equipe teve que reinventar as câmeras 3D aperfeiçoar o cinema de, o sistema de capturas de imagens e capturas de expressão facial corporal de autores. Mas, para isto, todas as técnicas de ferramentas alavancaram as sétima artes, proporcionando ao público uma imersão cada vez maior nas telas, na computação gráfica e, claro, tudo isso foi feito com a nossa principal ferramenta, a grande matemática. Então, o cinema 3D... É todo baseado em trigonometria, porque tudo advém de diversas distâncias entre nossos dois glóbulos oculares e as projeções que nós fazemos de um objeto em terceira dimensão. Explica Afonso Beato, diretor de fotografia brasileira, que estuda historiografia, representação de objetos tridimensionais em um plano. O que é isso? É Quer dizer a visão humana é organizada por esteroscópicos. Mas quando vamos reproduzir isso cinematograficamente, precisa ter um rigor matemático enorme para que as imagens criadas sejam fisiologicamente aceitas por nossa visão humana. Segundo o um professor de Art Center, College of Design de Pesadana, na Califórnia, e membro da American Society of Cinematographers, Beato já trabalhou com diretores como Glauber Rocha, Walter Salles, Jr., Pedro Adolfo, Stephen Fiers e seus projetos na cinema e tem como importante colaborador da VisGraph, Laboratório de Computação Gráfica. Do, em 2011, o diretor de fotografia veio ao Instituto para apresentar uma palestra sobre a visão confortável no 3D. Mais tarde, colaborou com The Tempest, uma produção de Zygraph que une realidade virtual, cinema, teatro e tecnologias para jogos. O Zygraph é o meu ponto de encontro com a matemática aplicada e quero que esta comunidade se encontre cada vez mais porque elas precisam uma da outra. O diretor de fotografia não é só um artista, ele também tem que ter um pé na tecnologia, porque lida com um universo controlado por grandes fórmulas e conhecimentos e principalmente protocolos científicos nos seus efeitos visuais. A computação e a tecnologia não habitam só na sétima arte, mas se de todo o processo de produção de um filme mais diligente, de um roteiro até a projeção de uma sala de cinema. O Beato estima que 50% do trabalho é feito totalmente por computadores e suas grandes fórmulas. Com a força comercial do, cin do cinema 3D no entretenimento do Brasil, tem esforçado para acompanhar o ritmo da indústria. O primeiro filme infanto-juvenil em 3D do país, chamado Pluft, que está sendo produzido pela O2, que estreia muito breve, um empecilho para o desenvolvimento técnica é o alto custo. Então, o, a produção em 3D é complexa e cara, e a economia do cinema brasileiro no momento não permite certas aventuras. As pessoas não conseguem se arriscar dessa forma. Mas tudo nesta indústria vem em ondas, comenta o nosso diretor matemático Beato. Para o diretor brasileiro, os avanços tecnológicos dos últimos anos essenciais para a construção de uma nova linguagem no cinema, principalmente nos conceitos de astrografia e 3D, estão sendo transportados, por exemplo, para a realidade virtual. Isso quer dizer, os óculos de realidade virtual ainda custam caro. Mas há cada vez mais investimento nesse estilo de pesquisa e a tendência é que se polarizam com o tempo. Tanto no 3D quanto na realidade virtual, o espectador está mais imerso na história e, por isso, precisa escrever de forma diferente. Na realidade virtual, o diretor não escolhe mais para onde o público olhar. A sua atenção não é controlada, por isso os aspectos com som ganham importância e grandes fórmulas é aplicadas. Percebemos que o futuro é aperfeiçoadamente com grandes ferramentas matemáticas para o nosso cotidiano, desde pequenas fórmulas que aprendemos na escola, até grandes raciocínios para ser desenvolvido em uma realidade virtual, por exemplo. Então vamos continuar valorizando essas, esses materiais ou essas produções? porque a gente está valorizando os trabalhos deles, os trabalhos de grande matemática ou de grandes diretores, principalmente. Vamos para a próxima notícia e saber um pouco mais sobre o prêmio da mulher na ciência de 2020. Eu acredito que eu já tenha comentado sobre o prêmio de 2019 ou 2018 em outros spins de notícias. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, procura aí no, no portal Deviante. Mas eu tenho certeza que eu já fiz isso. Mas o de 2020 é o seguinte. Maria Amélia Sazala ganhou o prêmio para Mulheres na Ciência. Também notícia do INPA, do site do INPA, mas é do dia 28 de agosto de 2020. Mas do Nunca é Preciso Selecionar Grandes Desafios do Mundo. E elas lideram significativas pesquisas científicas que avaliam os efeitos da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos adolescentes, a origem dos raios cósmicos e a sua possível relação com a galáxia de intensa formação de estrelas e métodos para preservar plantações de soja em períodos inesperados de seco. São esses os temas que foram alguns dos sete premiados pela 15ª edição do Programa para Mulheres na Ciência, promovido pela L'Oréal Brasil e com parceria da Unesco no Brasil e Academia Brasileira de Ciência. Então, como eu falei, a Maria Amélia Sazala, professora do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Fluminense, foi a vencedora na categoria Ciências Matemáticas com o trabalho sobre estudos geométricos abstratas e complexas. A sua pesquisa dedica-se a uma área matemática relativamente nova, sobre grupoides e algebroides de Lee, com objeto de estudo originado a partir de uma teoria da simetria contínua e aplicação com referência no estudo da geometria e nas equações diferenciais do século XIX. O prêmio traz a confiança que seu trabalho é bom e que você está sendo reconhecida e ajuda a divulgar aquilo que faço para as pessoas comum, é que é extremamente importante. Também dá um grande ânimo para continuarmos, já que o trabalho de pesquisa, mesmo sendo muito satisfatório, é desfiador, pontua a pesquisadora que esteve no IMPA, para o pós-doutorado entre 2014 e 2017. A Maria Emily vem trabalhando em grupos de pesquisa que aproximam mestrandos de possíveis objetos científicos para o doutorado. Através de Cyber Latino-Americano de Matemáticas, provemos apresentações de palestrantes e estamos atentos para manter o alto nível científico, levando considerações em equilíbrio entre números de homens e mulheres na área e incentivando a inserção de pessoas. Isso é tudo que a, que a Marie Amélia está sendo desenvolvida e, e temos que valorizar o seu grande passo pelo seu grande prêmio e os seus grandes estudos. Além delas, outras seis cientistas tiveram os trabalhos reconhecidos pelo prêmio. Na categoria de ciência vida teve quatro vencedoras. A primeira, microbiologista Vivian Costa, da UFMG, se destaca com a pesquisa que busca encontrar soluções para identificar e tratar formas graves de dengue e outras doenças virais como o Covid-19. A Luciana Tovo, da Universidade Federal UFPEL, foi premiada pela análise dos efeitos da pandemia no novo coronavírus no estresse crônico de adolescente. O estudo da oncologista Andreia Mella, do Inca, aperfeiçoou a imunoterapia contra o tipo de câncer raro e grave melanoma de mucosa. Já a Fernanda Farnes, do Instituto Federal Goiânia, foi premiada por desenvolver um método de prevenção e plantação de soja em períodos inesperados de seca. A Rita Cássia, da UFPR, foi contemplada na ciência de categorias físicas por analisar galáxias em que há a, a intenção intensa a formação de estrelas. O prêmio de ciências química ficou para Daniela Truzzi da USP que pesquisa funcionamento de óxido nítrico defesa imunológica e cicatrizes de tecido. O programa para mulheres de ciências tem como objetivo transformar o cenário científico através de reconhecimento de mulheres. Mais de 100 pesquisadoras já foram premiadas totalizando um investimento de 4,5 milhões em Bolsa Auxílio. Este ano, além de ganharem uma bolsa de R$ 50 mil, reais, as vencedoras participarão também de um treinamento com duração de dois dias com webinars do gênero na carreira, meditrengue e outros assuntos ligados às mulheres nas ciências. Vamos continuar valorizando as mulheres na ciência, principalmente a ciência, a matemática, e, nos tempos de hoje em dia, acredite na ciência. Essas foram as notícias de hoje. Mas antes de me despedir, quero deixar um pequeno aviso. De quem gosta de matemática e tem muita curiosidade, tem um canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Matemática, que estão realizando várias lives com os conteúdos de matemática. Para mais informações, é só você entrar no www.sbm.org.br/lives-sbm. Querem deixar críticas, elogios e comentários ou sugestões? Podem ser feitos no próprio post desse Spin ou quiserem falar diretamente comigo? É só entrar em contato pelo Twitter. Arroba Leonardo underline, Brito underline. E por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post. E lembrando também que este podcast é só possível graças ao seu apoio no Patronato do SciCast, como no Padrim, no Patron ou no PicPay, mas lembre-se, vida longa e próspera, fique em casa, lave bem as mãos e use a máscara corretamente. Uma boa viagem nas N dimensões e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.